0: Nadie
1: sabe si eran mil, diez mil o un millón en ese tiempo. No había estadísticas ni secretarías de censo ni ministerios del interior. Lo que sí se sabe es que en ese momento decisivo para la historia llovió de tal manera que se ahogaron todos los miembros de la raza humana, además de todos los seres que respiran aire para vivir. Sí, Señor, la entera humanidad, la civilización, el mundo, pereció ahogado en agua. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El mundo ahogado en agua. Razón había para semejante destino. Quizá usted cree que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a mandar semejantes lluvias como para que se ahoguen todos los hombres, mujeres y niños, y todas las bestias que adornan el mundo. Pero es que usted no considera las realidades del universo ni las responsabilidades que corresponden a cada uno. ¿No es Dios el alfarero y el mundo el barro? ¿No es Dios totalmente justo y amoroso mientras que el hombre se ha vuelto suciedad y rebelión y odio en contra de Dios? Acuérdese que el mundo que fue ahogado en agua no era floreciente pradera o río cristalino. Se trataba más bien de un desierto reseco y de un torrente contaminado. Dice la palabra de Dios, casi con esfuerzos sobrehumanos de aquellos momentos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado humano se había intensificado, se había degenerado y se había estructurado. La intensidad del pecado humano había ido en aumento visible y patente a través de los años. Ya no eran pecadillos, sino enormes actos de rebelión y extensos avances contra la piedad genuina. Los pecados habían adquirido características jamás previstas al punto de abarcar todos los terrenos de la vida, todas las relaciones humanas, todos los círculos de actividad, todos los actos de todos los humanos y ese mal hacer se si había convertido en parte integral de las estructuras del mundo y de las acciones humanas, ya no era la excepción lamentable sino la conducta inexorable, indudablemente que el castigo divino del pecado humano estaba ampliamente justificado. Se abrieron las ventanas del cielo y se levantaron los abismos de la tierra. Empezó a llover y siguió lloviendo, horas primero y días después y semanas. Cuarenta días y cuarenta noches que llovió sin cesar, hasta que las aguas se elevaron por encima de los cerros más altos, el mundo ahogado en agua, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca." Este extraordinario relato bíblico tiene maravillosas facetas que ni siquiera el hombre de hoy debe olvidar. En primer lugar, observe usted el elemento de sorpresa que parece surgir de las páginas de la Escritura. Varias veces Jesucristo mismo se refirió a este hecho afirmando que así como fue en los días de Noé, así será cuando llegue el fin como ladrón en la noche, inesperado. Se daban en casamiento, y comían, y bebían, y vivían la vida normal, sin preocupación alguna de los peligros más inminentes. Veían sí un enloquecido Noé clavando maderas, y martillando clavos, y dando órdenes a sus hijos día tras día, pero no prestaron atención. Eran cosas de un desequilibrado mental, seguramente. ¿A quién se le ocurre creer que tantos años, tantos años, clavando clavos y cortando madera y predicando destrucción, podría ser otra cosa que un capricho de una mente entorpecida? Mientras Noé predicaba y Noé clavaba clavos y Noé se preparaba, el resto de la humanidad se ocupa de su comodidad y de sus deleites, pero no de su futuro. Y cada vez que el Hijo de Dios comentó esta triste realidad, advirtió también que así será nuevamente cuando llegue el fin de todas las cosas. Tan ciega es la humanidad que en esto ciertamente la historia se repite. Tiempo hace, y largo, que se está diciendo a la humanidad moderna que llegará el fin. Pero la inmensa mayoría no oye la voz de pregoneros de justicia o profetas de Dios o mensajeros del cielo. Prefieren sus placeres y sus pensamientos y sus propios planes de acción para el futuro. Sorprenderá el inexorable día del juicio final, a las vastas multitudes, o está usted, por lo menos, ampliamente preparado para ello. Observe también la fe de aquel Noé. La fe es creer cosas que no se ven, dice la Biblia. Pero lo que tenía Noé debe haber sido aún más que eso. No sólo no veía lo que iba a venir, sino que era la cosa más ridícula e infantil que uno podría imaginarse. Lluvia. ¿Lluvias tan copiosas que todos serían ahogados? ¿No hay montañas en las cuales refugiarse mientras desciendan esas aguas? Pero es que Noé ha recibido esta información de buenas fuentes. «No era pronóstico de alguna oficina meteorológica de grande fama, ni curandero de alguna tribu semisalvaje, ni deseo personal de él mismo. Era Dios quien le había hecho ver lo que había de venir, y era Dios quien le dio instrucciones sobre lo que debía hacer, y fue Dios quien le dio ánimo, y fue Dios quien lo protegió de las burlas de sus vecinos, y fue Dios quien lo bendijo, y fue Dios quien lo salvó en su fortaleza flotante». Dios tenía muchísimo que ver con todo aquello, porque Dios es soberano de la historia y controla directamente los sucesos y utiliza todas las cosas para cumplir sus fines redentores. Dios había prometido claramente un camino de salvación para el hombre esclavizado por el pecado. Había prometido o dejado vislumbrar que de la simiente del hombre saldría un redentor. Dios había hecho un pacto con el hombre, de que sería su Dios y lo salvaría y un día crearía una nueva humanidad. Pero semejante plan divino parecía que sería barrido por las corrientes destructoras de la conducta humana. Parecía que todos los planes de Dios estaban en serio peligro de desvanecerse. Dios tuvo paciencia y postergó castigos y buscó el bien de sus criaturas pero llegó el momento en que su paciencia había sido violada. La maldad de los hombres era demasiado ya, y usted puede oír a Dios que se dice a sí mismo, «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho». Pero... Pero, ¿qué de aquel pacto, de aquel plan de redimir, de salvar al hombre y de renovar la creación y de hacer un nuevo cielo y nueva tierra? Esa fue la razón por la cual Dios se allegó a Noé y le ordenó hacerse un arca. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Usted ve que el mundo, los planes de Dios, usted mismo fue salvado por las aguas de aquel diluvio. Si no hubiera sido por los planes de Dios para con usted y estos tiempos actuales, todo, absolutamente todo, hubiera sido ahogado en agua. La realidad es que, sin embargo, Dios puso a Noé en un nuevo mundo, en nuevas esperanzas, en línea directa con una ciudad pequeña de Nazaret, donde nació un día el tiernísimo niñito Jesús, Salvador del mundo. Aquel Noé... Víctima del pecado universal que lo rodeaba, ha pasado a ser precursor de Jesucristo. Quizá no haya en la historia cosa más descabellada que la que ocupó al Hijo de Dios cuando vino al mundo. Si se burlaron de un Noé que edificaba un arca, imagínese lo que habrán hecho con Jesucristo que predicaba la paz y el perdón. Si el mundo se salvó porque Noé edificó aquel arca tan rústico, imagínese usted qué grande salvación ha obrado Jesucristo con aquel sacrificio supremo en la cruz del Calvario. El mundo no será ya salvo por agua, pero sí puede serlo por Jesucristo, porque Él vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. «Pero ahora está usted en el mundo. El mundo suyo no es mejor que el de Noé, es peor. El pecado abunda mucho más. La inmoralidad domina muchos ambientes. Hay indicios de que se acerca el fin que Dios tiene prometido». Ese mismo Dios ha estado enviando sus mensajeros y pregoneros, advirtiendo del futuro y declarando el peligro y llamando al hombre para que construya su arca de salvación. Ha iniciado ya usted este proceso. No piense en excusas que fácilmente surgen en la mente humana. No dé cabida a dudas que parecen lógicas. Hay un cuadro muy famoso pintado hace muchos años, donde el pintor ha tratado de poner sobre la tela lo que habrá sido aquel día asiago cuando las aguas del cielo inundaron la tierra. Usted puede ver rostros desfigurados, aprisionados por el temor y la desesperación. No hay dónde refugiarse, porque las aguas siguen subiendo a grandes oleadas. Solo se ve un pequeño montículo, ya repleto de gente de todas las edades, y usted ve manos y brazos humanos que furiosamente rompen las olas para tratar de llegar a ese cerro cercano. Todo es desolación y desesperación. En un rincón del cuadro ve usted el arca de Noé, paulatina y majestuosamente levantándose sobre las aguas. Quedó solamente Noé y
0: los que con él estaban en el arca. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.